0: Nam Mô Bổn Sư Thích Ca mâu ni Phật Ngưỡng Bái Bạch Hòa Thượng Trưởng Ban Tổ chức Khóa Tu một ngàn lạc Chân thành cảm ơn Đại Đức Quyên Hạnh Đã tấm lược những yếu nghĩa trong bài Pháp Thoại của Hòa Thượng Nói về nghệ thuật vượt qua thói quen hút thuốc Muốn có thể gây ra nhiều chứng bệnh Tổn giảm uh, <cười> về uh, tài chánh Và nhiều cái ảnh hưởng tiêu cực đến những người xung quanh Kính bạch Tri uh, Tôn Đức Tăng Ni Và kính thưa quý hành giả tham dự khóa tu Trong khóa tu của chúng ta nè, Phần lớn là quý bà, quý cô Việc hút thuốc á, thì hầu như không có đó. Có khoảng 10% là quý ông, quý anh Tham gia các khóa tu thế này thì thói quen hút thuốc có lẽ cũng đã được chuyển hóa. nhưng uh, ngày uh, thế giới vận uh, động ngưng hút thuốc uh, thì khóa thu uh, được sự cho phép của hòa thượng uh, triển khai vấn đề này không phải là cho những người tham dự khóa tu mà cho uh, uh, tất cả chúng ta có được uh, những tham khảo từ quan điểm phật học để về có thể vận động thuyết phục chồng, con trai, anh trai, bác trai, em trai, vân vân tất cả những người nam ở trong gia đình và học tập của mình á, à, từ bỏ có thói quen hút thuốc trên tinh thần đó thì chúng tôi trợ giảng thêm à, một vài cái kỹ năng để vượt qua thói quen hút thuốc nữa. Thì tác hại của nó đó, các phương tiện báo đài sách vở nói rất nhiều và nó cũng không có cần thiết để lặp lại một cách chi tiết nữa. Tại giảng đường hôm nay Đi đây đó thì chúng tôi có để ý Ở tại phi trường quốc tế hay là trong nước Thì việc bày bán các loại hàng lưu niệm đó Rất là đa dạng và khác nhau Có chỗ đó có những loại đặc sản này Nhưng không có những đặc sản khác Nếu ta là một cái thống kê đó thì thuốc lá và rượu là không có phi trường nào không có bán hai loại này thì được gọi là những loại độc tố nhưng là vì cái doanh thu của nó cao vì do đó việc bán dầu là miễn thuế ở tại các phi trường sở trình là một cái khoản lệ và thu vốn lại rất là nhanh đối với các doanh nghiệp nào có đăng ký vào không gian bán ở trong um, phi trường thường khi ta đi sang nước ngoài đó mà mình mua chừng một hai cục thuốc lá gồm mỗi cục là khoảng vài chục gói đó mà tặng cho những người nghiện thuốc thì ta tiết kiệm được rất nhiều tiền so với là mua trực tiếp từ những cái quầy bán thuốc lá ở bên ngoài đó là một trong những cách khích lệ tiêu cực cho thói quen tiêu thụ thuốc lá và sụ Của quảng đại quần chúng Đặc biệt là thế giới đàn ông Phi trường trong khoảng mấy chục năm trở lại đây đó Là cái nơi nghiêm cấm hút thuốc Hòa thượng đã phân tích sắc sỏ Về cái thói quen về cái khổ sở của một người nghiện thuốc Nhưng lại không được hút thuốc trong suốt chuyến bay Là 20 giờ hơn nó như là một nỗi hành hạ Làm cho người ta Rất là khó chịu Và nếu không nỗ lực vượt qua đó Thì cái khó chịu đó Sẽ là một cái gì đó ám ảnh Rất là lâu dài Trong các phòng chờ Ở tại phi trường đó từ nó có cái bục hút thuốc Mà bục này nếu quý vị để ý đó Thì Các quốc gia Làm có dụng ý Bục đó là làm bằng kiến người bên ngoài có thể nhìn thấy rõ được người bên trong đang hút thuốc người bên trong có thể nhìn thấy rõ người bên ngoài và cái mặt cảm cũng như là xác rằng mình đang hút thuốc ở trong cái phòng kín của phi trường làm cho người đó có cảm giác hơi ngại và từ cái ngại này đấy, dẫn đến cái tình trạng là kiêng rồi à, từ bỏ nó đó nó có thể diễn ra một cách thuận lợi hơn vào bên đó, cái phòng hút thuốc đó thì chúng ta thấy là bên cạnh giữa hai cái ghế đó thì người ta có để một cái ô à, trong đó thì nó chứa đầy cát để cho sau khi hút thuốc xong đó, người ta dụi điếu thuốc đó vào trong cát để cho nó hết dầu hệ thống ở trong phòng này nó có bộ phận lọc để cho cái mùi hôi đó nó không trữ lại ở trong phòng nhưng vào lần vài lần chúng tôi vào bên trong thì cái mùi nó cũng rất là khó chịu và ta cứ thử hình dung nếu tất cả những đấng mày sâu Dầu là vai trò làm ông làm cha chú bác cậu làm chồng anh trai em trai cháu trai mà có thói quen hút thuốc đó, ở những nơi công cộng tới là ngôi nhà mình trước nhất. Thì rõ ràng tất cả những thành viên Ở trong gia đình còn lại Sẽ trở thành nạn nhân trực tiếp của chúng ta Ta thử hình dung ở trên một chuyến xe buýt Có mấy đống kích mít Và một người nào đó hút thuốc thôi Thì ảnh hưởng xấu Nó không phải chỉ là cái người nghiện Mà cả mấy chục người còn lại Không có tiêu thụ chi mà vẫn Bị ảnh hưởng trực tiếp từ cái cơ nghiện này Do đó khắp nơi trên thế giới hiện nay đó Đã nghiêm cấm việc hút thuốc ở những nơi công cộng Chúng tôi dự đoán là khoảng chừng 50 tế 50 năm tới trở đi đó Thì việc hút thuốc sẽ bị nghiêm cấm Ở phần lớn các quốc gia Khi mà cái trình độ nhận thức Về cái ảnh hưởng môi trường và góp phần tiêu cực cho việc làm cho toàn cầu bị hâm nóng đó. thì lúc đó vì việc sống còn của tất cả con người trên hành tinh mà các chính phủ phải giảm bớt cái phần lợi nhuận thu thế từ công nghệ thuốc lá và rượu để cho thế giới này nó được bình ổn hơn chùa giác ngộ thì cấp hãng thuốc lá Sài Gòn khoảng uh, chưa đầy bốn trăm mét từ giai đoạn năm tám mươi cho đến năm chín mươi bốn đó thì tổng giám đốc của công ty thuốc lá này là phật tử của chùa giác ngộ nhưng con điều vì có thể rất là ngạc nhiên ông là người không biết hút thuốc là được bổ nhiệm làm tổng giám đốc công ty của hãng thuốc lá và dĩ nhiên là là một người phật tử thường thành cho nên ông nỗ lực rất nhiều trong vấn đề là khích lệ các công nhân sản xuất thuốc lá hạn chế hút thuốc lá có người nói thì ông này làm chuyện ngược đời bởi vì người chế tạo ra thuốc lá mà không được quyền hút thuốc lá thì làm sao biết được độ ngon độ dở phê không có phê để có thể tạo ra một cái thương hiệu của cái công ty này ở trên thương trường tiêu thụ của Việt Nam và xuất khẩu ra nước ngoài Cái câu trả lời của ông rất đơn giản Cái nghề là vì được bổ nhiệm Và nó như là một cái phương tiện của sự sống Trong lúc mà mình không có điều kiện để chọn lựa một cái nghề thích hợp hơn Còn việc áp dụng lời Phật dạy để cho người khác không tiêu thụ đó, này đó Nó chính là một cái hoạt động từ thiện Chứ được uh, thể hiện ở dưới góc độ là nhận thức Và sau đó nó có tác động tốt Đến uh, cộng đồng và xã hội nói chung Trong suốt hơn 10 năm làm tổng giám đốc đó, Thì ông cho biết Là cái số lượng đóng tiền Thuế cho nhà nước của hãng thuốc lá Sài Gòn Còn dược trội hơn là hãng bia Sài Gòn nữa Và hai cái công nghệ này đó Là đóng thuế nhiều nhất Ở trong thành phố Hồ Chí Minh thì đó ta có thể suy luận ra ở các quốc gia còn lại đó lợi nhuận đóng thuế quá cao thì giàu cho những nhà cầm cân nảy một các quốc gia biết rất rõ về tác hại của chúng đối với đời sống và đặc biệt là góp phần to lớn cho việc ham rống toàn cầu ảnh hưởng đến sự giảm tiểu thọ và yếu thọ của hành tinh này người ta vẫn làm ngơ để cho các hoạt động đó được phổ biến do đó tất cả các quốc gia mà tiến tiến và phát triển tốt về kinh tế đó thì ở những nơi công cộng là gần như suốt 8 tiếng thậm chí là nếu làm việc 10 tiếng thì đó là cái nơi không hút thuốc ở tại Việt Nam đó, thì các công ty xí nghiệp chỉ có thể hạn chế hút thuốc ở trong những cái phòng làm, phòng họp hay là văn phòng vân vân thôi còn Tất cả những cái khu vực còn lại hầu như là chưa có một sự nghiêm cấm đặc biệt nào để hạn chế tối đa về cái thói quen và cái nghiện hút thuốc. Việt Nam trong những năm gần đây đã bắt đầu hội nhập với thế giới trong việc là nghiêm cấm quảng cáo thuốc và rượu ở trên các phương tiện truyền thông. Đấy. Và điều đó, đó mặc dù nó làm tổn thất cái phần doanh thu rất lớn nhưng nếu ta so cái số tiền mà rất nhiều con nghiện của hút thuốc đó đổ vào các bệnh viện và bác sĩ thông qua việc chữa trị nó đó thì cái số doanh thu này chẳng đáng là bao như vậy là ý đó của cái việc bỏ hút thuốc rất là cao và cái tác hại của cái việc mà ngưng quảng cáo các phương tiện truyền thông về thuốc và rượu đó nó sẽ làm cho sẽ làm cho lễ sau cộng đồng nó đạt được ở mức độ lớn hơn. Cho nên tất cả chúng ta nên mong mỏi đến một giai đoạn trong vòng năm năm tới thế giới này là thế giới không hút thuốc, rồi tiến đến một giai đoạn nữa là thế giới không uống rượu. Thì có lẽ là quý bà, quý cô, có các đấng lan quân sẽ có cảm giác là hạnh phúc nhiều hơn. bởi vì có chồng. Hoặc là có con trai mà hút thuốc ngồi nói chuyện với nhau Cái mùi là chúng ta nghe khó chịu rồi Và dĩ nhiên vì thương nhau quá Rồi phải chấp nhận Và nói một cách an ủi Theo người Việt Nam là uh, Ly Thiêu quan trọng Rồi vợ chồng quen hơi Cái mùi hôi đó rất cũng quen Rồi mình cảm thấy không có vấn đề Chứ thực ra là lúc nào nó cũng có vấn đề cả Bản chất của việc hút thuốc đó, Nó tạo ra một cái cảm giác mạnh và cảm giác mạnh này nó nó không có mạnh như là rượu và bia Như ra nó cũng tạo ra cái cơn nghiện Một cách ngấm ngập nếu ta quan sát các cậu um, thiếu nhi Ở tuổi 13 Cho đến cái tuổi tập tễnh trở thành thanh niên đó là 17-18 Thì việc hút thuốc của chúng đó, phần lớn là sự lén lút Khi cha mẹ vắng nhà Hoặc là giao du với chúng bạn Hoặc là không có người nhắc nhở Hay là trong nhà người cha, người mẹ Những người đi trước anh em đều là những người hút thuốc Làm cho chúng có cảm giác rằng là việc hút thuốc Là không có một vấn đề trở ngại gì về sức khỏe Ảnh hưởng đến đời sống xã hội nói chung Hầu như là ở trong các trường học Cái môn giáo dục công dân hay là đức dục Ít có khi nào đề cập đến cái tác hại của hút thuốc và rượu Vì luật pháp của mọi quốc gia hiện nay chưa có cấm Chính vì thế mà cái tuổi vị thành niên đang tập tễ trở thành thành niên đó Cả có cảm giác sai lầm rằng Uống rượu và hút thuốc như là một phương tiện để chứng tỏ rằng tôi là người đang và đã trưởng thành Và từ cái tôi muốn chứng tỏ mình là người trưởng thành đó Rất nhiều cậu thiếu niên đã trở thành là cái nạn nhân Của chính nhận thức sai lầm của mình Chính vì thế mà các bậc phụ huynh phải giám sát Những cái diễn biến tâm sinh lý Hoặc là khi tiếp xúc với con gạo của mình Do thông qua đối đáp nói chuyện Ta nghe có những cái mùi Mà đón đó là mùi rượu, bia hay là mùi thuốc lá đó Thì ta phải giáo dục bằng cách là Bản thân mình phải rất là nghiêm túc mẫu mực để cho con em mình bắt chước theo bằng không làm như thế đó thì con em chúng ta sẽ có khả năng trở thành là những người nghiện thuốc trong tương lai là chuyện không mấy khó khăn lắm bản chất của thói thói quen đó là nó tỷ lệ thuận với cái mức độ hài lòng của cảm xúc tất cả những cái cảm giác mạnh đó nó diễn ra theo một cái chiều hướng là nghịch giữa cái thời điểm ban đầu tập tỉnh và cái thời điểm là vị là về dài Như là trở thành một cái quán tính Lúc đầu ta kéo một vài ngao của điếu thuốc đó Thì cái um, sự thay đổi trong cơ thể Ví dụ đó làm cho các cậu này có cảm giác này chốt mặt à, Khó chịu bằng thần Có nhiều cậu rồi phải xỉu Nhưng vì nghĩ rằng là phải làm như thế để chứng tỏ mình là người lớn đó Các cậu sẽ dần già và quét Mặc dù cái mùi của nó nó không có thích hợp Rồi cái mùi hôi và tất cả những phản ứng khác đó, Dẫn đến những cái cảm giác rất là khó chịu Nhưng chúng nó sẽ trở thành là thói quen rất là nhanh Ba lần diễn ra một cách liên tục vào có khoảng cách là một ngày, hai ngày Thì thói quen đó đã bắt đầu tiêm nhiễm và ngấm ngầm Ở trong một cậu thanh niên mới lớn Và khi nó ngấm ngầm rồi đó Thì cái tốc độ tăng trưởng, tăng dần điều đó về cái cơn nghiện hút thuốc đó, là điều mà ta khó có thể tránh khỏi cho nên có rất nhiều người đó, khi mà nghiện thuốc mỗi ngày có thể hút là hai gói mỗi gói là 10 điếu hay là hai chục điếu vân vân và cái tỷ lệ gia tăng đó có thể lên đến năm sáu gói cho lúc nào nó có một cái dấu hiệu nghiêm trọng về uh, sức khỏe và bệnh tật Với sự cảnh báo của các bác sĩ đó, thì một số người mới bắt đầu vỡ lẻ giật bệnh Lúc đó thì cũng hơi quá muộn màng lắm rồi Phần lớn những quốc gia nghèo thì có thói quen là hút thuốc C Tức là tự tay mình vắng một điếu thuốc Mà bản chất độc tố trong loại thuốc C đó Nó còn nhiều hơn là những loại thuốc điếu đó. Là Bởi vì cái mức độ an toàn Và chất độc tố ở trong đó Nó chứa được quá nhiều, chưa được lập bớt, giảm bớt và Hút vào như vậy đó, thì ảnh hưởng đến sức khỏe nó khá cao Thuốc Lào đó, nó còn nghiêm trọng hơn nữa Vì cái đô áp phê và cái cơ nghiện của nó Nó gia tăng gấp mấy lần so với thuốc rê Còn thế giới phương Tây đó Thì ta có thuốc điếu Và sang trọng của thuốc điếu thì nó có thuốc xì gà Thì dù là Thuốc nào đi nữa thì hút vào Thì cũng có những cái tác hại tiêu cực đến sức khỏe Dưới nhiều thứ tới khác nhau Bây giờ chúng ta thử Phân tích về cái Thói quen hút thuốc của người tại gia Người tại gia thì Được quyền hút thuốc Luật pháp mà cho phép hút thuốc Miễn là không vi phạm ở dưới nơi công cộng Và điều này nó đã dẫn đến những cái thói quen biện hộ Như Hòa Thượng đã phân tích khi nãy Rằng có một số người cho rằng hút thuốc Chứ nhất á, nó để chống lạnh Điều đó là nó có tác dụng ở trong một số tình huống Nếu các quốc gia và người hút thuốc đang sống á, Nó thuộc về cái vùng khí hậu lạnh Tiếu phụ quanh năm Thì kéo một điếu thuốc là hút một điếu thuốc vào bên trong Ta có cảm giác ấm người hơn Xem những bộ phim Chiến tranh thế giới thứ nhất và thế giới thứ hai đó Thì phần lớn nó diễn ra Trong cái thời điểm của mùa đông giá xét Và trong túi Của những binh sĩ lúc nào Cũng phải có tối thiểu là một gói thuốc lá Có những cái đoạn phim Đưa ra cái cảm giác Chúng ta cảm thấy Rất là dễ thông cảm cho những tình huống tương tự như thế này Đó là một người lính Bị miễn xuyên vào trong trong cơ thể Ảnh hưởng đến tim Thôi thấp chuẩn bị chết Và cái cơn giá rất là lạnh như thế này Trong lúc chờ uh, tất cả các cái dịch vụ y tế đến để chữa trị đó, Thì các uh, binh sĩ này thường hút lần 4 năm điếu thuốc khác nhau Kéo vào các ngao liên tục như thế để khống chế cái cơn đau của mình Và khi kéo xong rồi bỏ những điếu thuốc lá xơ Thì có một số cảnh quay cho thấy là Bên sĩ đó cũng chết tức khắc Tại vì tác động uh, của nó đối với tim Mà vốn cái miệng nó đã ghi vào trong tim nó làm cho cái chết diễn ra sớm hơn Nhưng mà khi đưa vào các cái khối thuốc bên trong đó Và bên trong cơ thể đó Thì người ta có cảm giác Nói cách khác là ảo giác rằng Là mình đang được giảm đau Ở một mức độ nhất này Đối với những cái chứng đau nhất uh, Cơ thể do miễn hay là bơm đạn Ảnh hưởng đến với chúng ta như vậy cái gọi là để khống chế cái lạnh đó nó chỉ là một sự biện hộ thôi vì trong thế giới ngày nay chúng ta có hàng trăm các phương tiện khác nhau để cho cơn lạnh đó nó không có mặt ví dụ ta tập thể dục uh, vận động tay chân hoặc là dùng hay là bàn tay so vào da là thật mạnh thì ta cũng có thể vượt qua được cơn lạnh hoặc là ăn cháo nóng hay là ăn hủ tiếu nóng cơm nóng hay là ăn những cái loại thực phẩm như quả thượng phân tích nó có nhiều cái dưỡng chất đó thì nó làm cho năng lượng trong cơ thể nó được gia tăng Và cái thăng nhiệt nó cũng được tăng theo Thì lúc đó cơn lạnh cũng có thể được vượt qua cơ mà Chứ đâu phải chỉ có việc hút thuốc mà thôi Như vậy lấy thuốc lá như một phương tiện để khống chứa cơn lạnh là một sự sai lầm về phương pháp luận Một số khác là lý luận rằng đó là họ là nhà văn, nhà thơ, nhà tư tưởng, nhà sáng tác Nhà văn hóa, nhà nghệ thuật Mà để cho cái dòng tư duy đó nó được kích thích Và trải tuôn bất tận để cho những tác phẩm kiệt tác có mặt Thì việc hút thuốc là một nhu cầu không thể thiếu Đó là cái lý luận Và dĩ nhiên là khoa học cũng chứng minh rất rõ là Khi khói thuốc được đưa vào trong cơ thể ảnh hưởng lên trên bộ não Nó tạo ra là một cái kích thích rất là mạnh Và các dòng suy nghĩ dễ dàng được tuôn giải trong lúc đó thì cái đó không ai phủ định. Nhưng nếu ta phải đặt ra một cái tình huống đối lập là rất nhiều các nhà sáng tác không biết hút thuốc mà vẫn có thể để cho dòng tuôn chảy diễn ra bất tận thì sao? Rất nhiều chị em phụ nữ trên hành tinh này không hút thuốc mà vẫn là những nhà đóng góp không thua kém gì các đấng mày sâu về bất kỳ một lĩnh vực gì thì sao? Rất nhiều trẻ em học giỏi, học xuất sắc trở thành thằng đồng nhân tài thổi nhỏ. Cũng không hề hút thuốc Thì sao Đó chỉ cần đem ra một so sánh nhỏ Đối với những đối tượng có vừa đóng góp Về phương diện tư duy và nhận thức Không hề có thói quen hút thuốc Họ vẫn có những tác phẩm Những thành phẩm rất là ấn tượng Cho nên cho rằng hút thuốc Để kích thích nhận thức Cũng là một lời biện hộ. Đối với một số người Cho rằng là hút thuốc như là một phong cách Chứng tỏ sự sang trọng Cái lịch lãm Bản lĩnh tạo cho mình có cảm giác là tự tin hơn Và các chị em phụ nữ trong thế giới phương Tây đó Phần lớn hút thuốc là dưới cái dạng thức này cho nên Loại thuốc của họ nó có độc tốt ít hơn, nhẹ hơn, ít nghiện hơn Và nó có cái dạng thuộc cũng đặc biệt hơn Cầm như thế này, ví dụ như là Đây là lý thuốc đi, dơ lên, ngã qua, ngã lại Kéo vô, thả khói ra thành chữ O, chữ U, chữ gì đó Làm cho cái người đối diện mình có cảm giác rằng Đây là một người rất là lịch lãm và tự tin Và một số anh chị em đó là sử dụng cái đó như là một cái nghệ thuật Để khống chế cái nỗi sợ hãi Và cái trạng thái e về thiếu tự tin của bản thân mình Thì dĩ nhiên cái đó thì cũng có thể chấp nhận được trong một số tình huống Nhưng các nhà tâm lý học cho chúng ta biết là nó có hàng trăm cách Để chúng ta khắc phục cái, cái nỗi sợ hãi Ví dụ như mình sợ quá Thì ta hãy truyền cái sợ đó vào một con vật nào đó Chẳng hạn như mình cầm video nó chỉ trước công chút như thế này Có nhiều người phải để ý đi Cầm hai cái tay cứng đơ kia nè Thì nó bị rung đó mà Phải cố gắng là giữ cho nó chặt vậy Cái sợ nó truyền qua, truyền qua, truyền qua Và càng cố gắng khắc phục bằng những cái phương pháp như thế Thì nỗi sợ hãi nó càng trỏ dại Có những cái phương pháp tâm lý khác để khắc phục Người ta quan niệm là trước mặt Cái người đang thuyết trình nó không là người nào cả là rôm là rác là cái gì đó để mình thấy là việc mình nói ra có đúng có sai có ai phê bình mình hết để mình vượt qua được cái nỗi sợ hãi và thiếu tự tin làm như thế thì cái to của mình nó lớn mạnh nguy hiểm được tự tin trước quần chúng nhưng mà cái to của mình coi thiên hạ như rôm rác là tội lỗi lớn lắm do đó đạo Phật dạy chúng ta hãy nghĩ là mình không phải là cái to người đang nói này không phải là chính mình mà chỉ có một sự kiện đang nói Cái ngôn ngữ với những âm thanh ngữ Đều lên xuống đang được diễn ra Và có những người nghe cũng vô ngã Đang tiếp nhận cho nên Ta đừng quá đặt nặng Cái ý thức của mình đối với những cái chuyện Như thế để ta nói được Một cách tự nhiên Như vậy vận dụng cái vô ngã Và cái tôi không còn có mặt ở Trong cái chủ thể gọi là phát ngôn Thì lúc đó ta sẽ nói một cách rất là lưu lót Còn ý thức là Mỗi lần tôi phát âm sai Nói không chuẩn, sai dân phạm Dư từ, thiếu chữ Người khác sẽ phê bình, chỉ trích Mình sẽ bị quê với thiên hạ Thì tất cả cái đó nó làm cho cái tôi này nó bị bị kích động Rất là lớn Và do đó mình càng bị mất sự khống chế chính bản thân mình nhiều hơn Như vậy ta có rất nhiều cách thức khác Để vượt qua cái thói quen sợ hãi Chứ đâu phải dùng thuốc lá để tạo ra sự tự tin như là một phong cách đâu Mà các chị em, phụ nữ mà hút thuốc rồi Thì cái vẻ gọi là mỹ cảm văn hóa mà xã hội dành cho họ nó bị giảm đi rất là nhiều Thế nên các chị em phụ nữ có nhiều người nói Trời ơi, tại sao chị em chúng tôi bị khổ quá Các ông ấy, thì nghiện thứ này Rồi ấy, là có tật số thế kia Thiên hạ thì uh, có vẻ như là đồng cảm nhiều Còn chị em chúng tôi mà lỡ mà có làm giống như quý đàn ông ấy, Thì bị phê bình trị rất nhiều quá Như vậy là quá bất công Nói như thế thì Thì nó cũng đúng một phần nào về phân diện bình đẳng luật pháp xã hội nhưng nếu ta nghĩ rằng là các cái múa nhiều dư luận đó, đó là một cái phương tiện để giúp cho chị em phụ nữ trở thành là cái phái đẹp đẹp về nhân cách đẹp về đức hạnh đẹp về phẩm chất đó, thì những cái này nó là hỗ trợ cho người ta nhiều lắm Phải không ạ? À? mỗi người đàn ông mà hút thuốc là đã xấu rồi mà chị em phụ nữ hút thuốc đó, thì sẽ bị quan niệm là xấu hơn chứ chúng tôi nói là thực tế là xấu hơn thực tế là một chuyện khác nhưng mà quan niệm là xấu hơn thì từ chỗ đó ta thử suy nghĩ À, thói hút thuốc chắc chắn là không có lợi cho bản thân mình Mẹ ruột của chúng tôi thì năm nay là 79 tuổi rồi. À, Trải qua bốn lần tai biến Thì à, bây giờ thì bà đã bỏ hút thuốc Còn à, từ cái lúc mà bắt đầu đi làm ăn buôn bán Bà đã hút thuốc Bởi vì bà buôn bán rất là khuya Đến khoảng 12 giờ có đêm đến 1 2 giờ mới về Bà buông cánh bắn bưng Ở chợ búa nhất là bắn cháo, hủ tiếu Bắn về đêm nó mới đắt thì mỗi lần lúc chúng tôi về thăm với tây cách là một chú tiểu tôi khuyên bà mình phải nói khéo thế này thôi mẹ ơi mỗi lần nói chuyện với mẹ thấy nhức đầu quá chị không nổi nên là trong thời gian nói chuyện với con đó, thì mẹ đừng hút thuốc thì vì thương con mà thấy con của mình đi tu mà về thăm mình ngồi ngay ngoài lòng đường bán cháo bắn phở như thế thì bà đành phải là ngưng hút thuốc để tiếp con của mình nhiều giờ bữa chúng tôi cắt cớ ngồi đến 5 tiếng, 6 tiếng, 7 tiếng thì bà bà cứ ngồi bà ngáp liên tục mà thuốc không vô thì nó phải ngáp thôi. <cười> cái cơ nghiện mà, không thỏa mãn nó thì nó phải hành hạ mình. Và nhân vào những cái điều như thế thì chúng tôi mới nói là giờ mẹ thấy nó hút thuốc, nó hành hạ như thế. Thì dĩ nhiên là ai cũng biết rất rõ là mẹ hút thuốc là để cho khỏi bị ngủ gục, thì ngủ gục người ta tới người ta không mua hàng thì mình bị ế ẩm. Thì ế ẩm thì không có tiền để nuôi cho gia đình cái chuyện nói ai cũng thông cảm được hết thì bây giờ nó có nhiều cách thức khác để cho mình vượt qua cái cơn buồn ngủ mà không cần phải sử dụng đến thuốc lá thì chúng tôi mới mua cho mẹ chúng tôi một cái radio đấy thì mở lên hỏi bà thích nghe gì cả lương cũng không thích uh, quan họ của miền Bắc không cũng không uh, thích tăng nhạc không lại càng không nữa chứ thích gì không thích gì hết tin tức cũng không muốn nghe thôi thì nói thôi giờ bà cứ mở bà nghe đi thì nghe cái đó thì nó làm cho mình phải nghe hoài ý thức nó hoạt động động để từ từ để mình không có buồn ngủ thì có một cái gì đó làm bạn của mình thì cái nỗi cô đơn buồn ngủ khi mà giãn cách nó không có thì bằng cái phương pháp làm như thế thì mẹ chúng tôi đã bỏ được thuốc lá như vậy là nó có nhiều cái phương pháp thay thế mà nếu chúng ta chịu khó suy nghĩ trong từng tình huống một thì cái cơn nghiện hút thuốc lá mà lúc đầu nó được lý giải như là một phong cách tới lý giải như là sự trưởng thành của một người lớn tới lý giải như là một cái gì đó không có hại cho sức khỏe của mình Hay lý giải cho bất cứ một cái gì đó Nó không còn là một cái cơ sở vững trong cái cơ chế biện hộ của nó nữa Thì lúc đó thói quen này sẽ dần dần được khắc phục về vừa qua Tối thiểu là dài chục phần trăm Và mạnh lớn hơn nữa thì có thể vượt qua đến cả trăm phần trăm Ngày 29 tháng 5 2009 vừa qua Từ cách đây hai ngày À, xem cái phóng sự à, ở trên htv đó thì à, một à, em trai khoảng à, 19 20 tuổi đang cấp cứu ở trong một bệnh viện mà tôi à, nghe không rõ là không cho mình như nào quay toàn cảnh em đang nằm hấp hú. và có à, cái à, hệ thống bảo hộ về thở đó vì anh bị à, vấn đề nghẹt thở ảnh hưởng bông bù phổi rất là nhiều <cười> Thì sau đó khoảng chừng 2 giây thì quay qua cái cảnh Là cậu bé này bắt đầu được hồi phục Tức là cái thước phim này nó được quay trong hai giai đoạn khác nhau Giai đoạn mới được đưa vào bệnh viện cấp cứu Và giai đoạn là đã được hồi phục ở mức độ căn bản Và báo chí đến phỏng vấn là ở cái tuổi này sao em là bị cái chứng bệnh ảnh hưởng đến phổi nghiêm trọng đến thế Thì em kể, người ta hỏi là em có nghiện thuốc lá không? Em nói là không hề hút thuốc rồi có nghiện rượu không cũng không hề nghiện rượu có sống ở trong cái môi trường mà xung quanh nhà cửa của mình á là nó có nhiều độc tố xảy ra không em ngồi em suy nghĩ nói là không như vậy là sao mà em đã bị cái chứng bệnh này sớm thế thì nó em chỉ trả lời đơn giản là là ở chung với ba lúc nào ba có mặt là phải ngồi hầu ba là ba bị bệnh rồi phải vậy đó mà à, ông ba đó thì ông lại hút thuốc rất là nhiều một ngày ông hút đến cả 4 năm gói thuốc lá cho nên cái cậu bé này lãnh đủ có rất nhiều người không hiểu được vấn đề và phản ứng y học Ở trong cơ thể của từng con người vốn khác nhau Là lý luận rằng là tại sao Cái ông già làng sớm của tôi Ông hút thuốc từ nhỏ đến lớn Bây giờ 80 tuổi rồi mà ông thấy ông có ho đâu Thấy ông có đau phổi đâu Thấy ông có bị tăng sông máu đâu Thấy ông có bị tai biến mạch máu não đâu Thấy ông có bị tim mạch gì đâu Ông vẫn khỏe à. Và nhờ như thế cho nên là không ăn trộm nào do ăn cấp nhà, ăn cấp của được hết Nói như thế là nói theo cái nghĩa đùi Nói cái kiểu mà thích nói thì nói thôi Tại vì ông này có cái cấu trúc gọi là cơ thể sinh học đặc biệt Cho nên đưa độc tố vào trong cơ thể Mà vẫn không làm cho ông bị yếu thọ bệnh đặc Còn nếu những người khác mà không có cái cấu trúc cơ thể thể tạng đặc biệt như thế Chỉ cần là một phút đưa vào thôi là đã có vấn đề rồi Cho nên ta không thể nói đến Cái người có may mắn nhờ cái cơ thể thể tạng đặc biệt để ta biện hộ cho việc mình được quyền hút thuốc Vì như thế là ta rất là liều Và liều như thế thì hậu quả rất là cao Như vậy cái ảnh hưởng của cái người sống chung với những người bị nghiện thuốc Cũng tối thiểu diễn ra ở mức độ là dài chục phần trăm Nếu môi trường là bị chung Đó là thường xuyên Dầu người này không hề hút thuốc thì ảnh hưởng trực tiếp đó có thể lên đến 7-80% Và cơ thể thể trạng người này mà bị kém Thì hậu quả nó còn nghiêm trọng hơn Mà uh, đài VTV đã phóng sự cậu bé 22 tuổi phải bị cấp cứu Vì ảnh hưởng nghiêm trọng đến cái buồn phổi của bản thân mình Bây giờ ta, ta hãy đặt cái tình huống một người mẹ hút thuốc Hay là người cha có thói quen hay là nghiện hút thuốc trong suốt thời gian có quan hệ giới tính với người vợ của mình Để dẫn tới việc kết ra một cái đủ sống trong tương lai Tức là đứa con với tư cách là một phôi thai Thì các nhà khoa học về lĩnh vực nghiên cứu này Cho tôi ta, ta biết là ảnh hưởng đó tiêu cực không thể nào phủ định được Tức là người mẹ hút thuốc sẽ có khả năng dẫn đến cái tình trạng Là làm cho con em của mình bị dị dạng hay là dị tạc bẩm sinh hoặc là bị những cái chứng bệnh là gọi là trì độn về tri thức Tức là sanh ra cái mặt khờ khờ khảo khảo Phát triển ý thức là tri thức một cách không được bình thường Như là nhiều đứa trẻ mà cha mẹ chúng không hề có thông quen hút thuốc Hay là bị cái cơ nghị hút thuốc này ảnh hưởng Thứ ba đó là những cái chứng bệnh về tim, mạch, phổi Rồi um, não, rồi uh, lục phủ ngũ tạng v.v Và những cái chứng bệnh phát sinh nó cũng không có Thứ tư đó là những trẻ em được sanh ra từ cha mẹ không hút thuốc Đặc biệt là trong suốt thời gian mang thai Sẽ không có thói quen như là một cái cơn nghiện của thuốc Khi mà chỉ cần nghe cái khói thuốc hay là cái mùi thuốc Là cái cơn nghiện đó sẽ trở thành như là một cái nhu cầu không thể thiếu Trong khi đó các bà mẹ hút thuốc trong thời gian mang thai Thì con của mình được mang thai trong thời gian này bị lãnh đủ một trăm như vậy ít nhất là các chị em phụ nữ ở phương tây chị em phụ nữ ở những nước châu á thì việc hút thuốc trong mang thai là hiếm có ngay cả trong thời gian không có mang thai hút thuốc cũng không có bao nhiêu phần trăm cho nên có thể vượt qua được cái vấn đề này để bảo toàn được cái sức khỏe thể trí và thể chất cho con em của mình còn chị em phụ nữ ở phương tây đó hút thuốc như là một phong cách như là một sự sanh điệu đó thì hãy Coi chừng Bởi vì Làm như thế là Ta đang gieo nghiệp xấu Cho con em của mình Thì không nên Và Những người cha Dầu là hút thuốc Mình nghĩ rằng là Không liên hệ gì trực tiếp Đến đứa con của mình Nhưng khoa học Vẫn chứng minh cho thấy Người cha mà đang bị Cơ nghiện thuốc và rượu Mà có quan hệ giới tính với người vợ Mà người vợ lỡ mang thai Trong giai đoạn này Thì đứa con đó Cũng ít nhiều Có những cái yếu tố Là dễ dàng bị nhiễm vào các cơ nghiệm tương tự như là ba của chú Trong suốt thời gian Mà chúng được hình thành lên một, một cái mầm của sự sống Từ những cái nhận thức đó Thì chúng ta thấy rất rõ là Là ảnh hưởng tiêu cực của việc hút thuốc Không chỉ đối với bản thân mình Mình làm sai mình ráng mình chịu đi Nó còn đến tha nhân Và nó liên hệ đến những cái người Chưa được cái quyền bảo hộ mình Bằng nhận thức Bằng luật pháp rồi bằng những cái lý luận Đang nằm một cách thủ động Trong bào thai của người mẹ Mà nếu chuyện đó Đã phải diễn ra Thì rõ ràng cái tính cách nạn nhân này Là hết sức là đáng đau lòng Thấy được như thế Thì chị em phụ nữ Nên chuyển quá thói quen hút thuốc Và các ông chồng nó cũng nên hỗ trợ Vợ của mình Trong suốt thời gian chuẩn bị Để có một mầm sống mới đó Thì ta phải vun bồi để sống đạo đức Hứa về tâm linh, sống với cái tâm quan hỷ, rộng lượng, tha thứ, chất liệu bình an Hứa về những cái cao thượng tốt đẹp trong cuộc đời Càng nhiều càng tốt để chúng ta tặng cho đứa con máu một của mình trong tương lai Những cái đức tính tốt mà mình đang mong đợi Mà không đó thì chúng ta sẽ trở thành là tác giả của nạn nhân đối với con em Và cái hậu quả phản hồi lại thì đó lúc con nghe của mình đó bất hiếu phá của làm cho mình đau đớn rồi mất thanh danh gia đình suy sụp và nó nhiều cái biến cố khác nữa. Và đó lúc ta không lường hết được. Rồi lúc nhân quả nó lại diễn ra theo một cách thức rất là tự nhiên như thế. Đối với người tu đó thì vấn đề hút thuốc đó nó là một vấn đề đang đang được tranh luận. Là bởi vì một số người lý luận rằng đó là trong giới luật của người xuất gia dầu là Sai di tư đương là Sa di ni, Tức Sa ni cho đến là Tỳ kheo Tỳ ni hay là với Bồ Tát có một điều khoản nào nghiêm cấm không được hút thuốc lá đâu. Mà bây giờ là không cho phép các tu sĩ hút thuốc lá. Nói như thế thì để đúng về các điều khoản giới luật được hình thành cách đây khoảng 26 thế kỷ. Nhưng nó sai hoàn toàn về tinh thần ứng dụng giới luật mà Đức Phật đã dạy. Điều khoản thì không sai Nhưng tinh thần thì vi phạm Tại sao như thế? Vì thời đại của Đức Phật là chưa có cái việc không thuốc Rượu thì có bào chế Ma tí sười ke thì chưa có chế tạo ra Như trong tố tác cũng chưa có mặt Cho nên Đức Phật cấm là cấm những gì đang có mặt Mà ảnh hưởng tiêu cực đến đời sống xã hội và cộng đồng nói chung Và do vậy ta phải hiểu các cái mức độ tương tự giống nhau của các loại độc tố khác không có trong thời đại Phật mà có trong thời đại này Thì cũng nên được bao gồm như là một dạng thù Có chung một công thức tác hại Và do đó ta cũng nên hiểu để vượt qua Để làm được việc đó, đó thì giáo hoàng Phật giáo khắp nơi trên thế giới phải nên bổ sung các điều khoản mới và hiện nay cái trở ngại lực lớn nhất là thuộc về phật giáo nam tông giữ cái truyền thống mấy nghìn năm trước của đức phật cho nên không thêm một chữ bớt một lời và xem rằng cái truyền thống đó đó là đã được hoàn chỉnh một cách tối đa hiểu như thế là ta chưa làm đúng tinh thần mà đức phật đã dạy ở trong các bản kinh Bali đặc biệt là các bản kinh niết bàn đức phật nói là có những quy định mang tới cách là tiểu tiết không quan trọng nó có mặt ở trong một cái bối cảnh xã hội với địa dư và văn hóa nhất định nhưng đến chỗ khác nó không còn thích hợp thì ta cũng không nhất thiết là phải giữ những điều đó và tương tự đức phật nói là có những điều quy định mới trong giai đoạn này chưa được chế tác nhưng nếu nó cần thiết cho sự lớn mạnh đời sống đạo đức và tâm minh của tăng đoàn và khôi phục niềm tin của quần chúng ba tính thì ta cũng nên Gọi là mở rộng để thêm giặc Đó là lề mà Đức Phật đã dạy Nhưng rất tiếc ngày nay thì các giáo hội Phật giáo Rất là dè dạt Và chính cái dè dạt đó Đã đẩy vào một cái thế khó xử Là việc các tu sĩ hút thuốc Ở trong không gian của các ngôi chùa Là có bị xem như là vi phạm giới luật hay không Là có được cho phép hay không Vì không có các luật định là Nội quy tân sự của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Cũng không hề có những bổ sung vào những điều này Cho nên đã dẫn đến tình trạng Có một số Là thanh niên nam Là phát tâm đi tu vì lý tưởng Ở mức độ cao thượng nhất Nhưng mà trước khi đi tu đó cũng là một người Nghiện rượu và thuốc lá rượu vào chùa bỏ được Vì bị nghiêm cấm Còn thuốc lá không có một điều nào quy định Cho nên lén lút hút Và do vậy đó thói quen đó không chuyển hóa được Mặc dù cái tác hại tiêu cực của nó đối với sức khỏe là còn kém hơn rượu và ma túy Như vậy cái nặng, cái khó còn bỏ được, thì huống hồ, cái gì hơn tại sao chúng ta không bỏ được Vì vấn đề đó nó liên hệ đến nhận thức và các quy định nói chung Cho nên khi vào trong chùa đó, mỗi chùa nên có một cái nội quy Trong nội quy đó phải ghi rất rõ các loại độc tố mới Bị các quốc gia và thế giới nghiêm cấm là phải được liệt vào trong danh sách bổ sung Mà người tu sĩ không được nếm vào dù chỉ một lần Và phải có các biện pháp chế tài nghiêm khắc Để cho người tu đó không rơi vào những thói quen Mà người tại gia khi phát hiện ra nhìn thấy hoặc biết được Thì có cảm giác là mất đi kinh nghiệm gọi là tính kinh tâm bảo thì không nên Ta có thử hình dung nếu một tu sĩ Phật giáo vừa đi hoặc là đang ngồi mà cầm một điếu thuốc phi phai nhãn khói. Thì ta thấy cái, cái 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 mỹ quan về phương diện ngoại nghi tế hạnh nó bị mất đi rất là nhiều. Rất nhiều người tại gia bao gồm rất nhiều người nam hiểu rõ được cái tác hại của rượu, của thuốc còn bỏ được và có nhiều người từ nhỏ đến lớn đã không thèm đụng vào. Thì biết là nó không cần thiết như mà thường đã phân tích Thì huống hồ là người tu sĩ chúng ta Bỏ được cả cha mẹ Thậm chí có người bỏ được Người tình, vợ, công ăn sự nghiệp Danh vọng địa vị trước tước Những cái mà nó gắn liền với hạnh phúc Vật chất của người tại gia Thì huống hồ cái việc là hút thuốc Có đáng chi đâu mà không bỏ được không ạ Ta có thể so sánh như thế để thấy rằng là Cái lớn hơn, quan trọng hơn Có nghĩa hơn Ta còn vì lý tưởng cao thượng để bỏ được Thì việc hút thuốc này bỏ là không phải chuyện quá mới khó khăn lắm. Cho đình chỉ cần nếu mà quyết tâm là ta có thể làm được việc này. Muốn làm được việc đó thì mình hãy nghĩ là niềm tin của người phật tử dễ dàng bị lung lay và giảm thiểu khi phát hiện ra ông thầy tu đã sử dụng cái tiền cúng dường của họ bằng cách là chia cắt cái phần ăn và chi tiêu hàng ngày của gia đình mình, rồi cuối cùng ông thầy tu đó lại đi sử dụng cho việc u thuốc lá mà một ngày đến cả hai gói thế là một gói thì rõ ràng cái phước báo đó không thể nào lớn lên được để cho người ta có thể nương nhờ chỉ cần suy si luận và so sánh như thế thôi thì ta biết là cái điều mà không quan hệ của người Phật tử nó sẽ lớn biết dùng nào có thể có nhiều người tế nhị lễ sự không thèm nói ra và có người nói ra sao bị tội đừng vì thế mà chúng ta Tiếp tục có quyền và viện hộ cho mình nuôi cái thói quen hút thuốc Với tư cách là một người tu sĩ Chi tiêu của một tu sĩ Phật giáo ở trong các chùa Việt Nam hiện nay Mỗi ngày trung bình mỗi đồng người là 10.000 đồng Cho ba cử cơm Mà Bây giờ mình hút thuốc mỗi ngày một ngày một gối như thế Thì ta biết là cái số tiền nó, nó đến mấy lần Thì rõ ràng nó rất là phi lý không ạ cái tiền học phí cho trường Phật học hiện nay như là trường cao đẳng và trung đẳng Phật học tại thành phố Hồ Chí Minh và học viện Phật giáo Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh đó thì mỗi năm như vậy là có nơi là một triệu rưỡi có nơi là một triệu có nơi là một triệu tám số lượng đó mình tưởng như là nhiều nhưng nếu ta thử so sánh với cái thói quen hút thuốc hay là ăn bánh vặt của một số người chưa chuyển qua được thói quen này khi vào chùa thì tổng cộng lại tổng thời gian của một năm thì ta có thể dư tiền đóng học phí cho bản thân mình và thậm chí có thể đóng học phí cho những người khác nữa, đúng không ạ? À? Cái đó đâu có khó đâu. Cho nên chỉ cần biết là, là tiện tặng và dành những cái tiền đàn na thí chủ đó tặng biếu cho mình để mua kinh sách hay là những cái hỗ trợ cần thiết cho việc tu học và phát triển đời sống đạo đức và tâm linh đó thì giá trị lề lạc cho đàn na sẽ lớn và bản thân mình cũng được nhiều ý nghĩa cao thượng hơn hơn là đầu tư vào những cái thói quen mà vốn nó không có một tương lai hay nó cái khác là nó phá hoại cái tương lai và cái uy tín của bản thân mình chúng tôi xin kể một cái um, câu chuyện có thật mà nhiều chúng tôi không phải là một nhân chứng nhưng uh, được hòa thượng Thích Nguyên ngôn người uh, mà phần lớn các phật tử tại thành phố Hồ Chí Minh đó, học các lớp giáo lý vào những cái giai đoạn khó khăn nhất đều biết hòa thượng thì cũng là một vị um, giáo thọ ở tại Chùa chuộ Quang thì hòa thượng kể rằng là hòa thượng tích thiện hoa đó là vị cao tăng của phật giáo thời hiện đại đức cao vọng trọng đóng góp cho phật pháp cho đến cái hơi thở cuối cùng khi mở tủ hòa thượng ra chỉ còn có một trăm đồng trước 75 bảy thôi thì toàn bộ tiền của hòa thượng đầu tư cho các phật sự hết á hòa thượng là tác giả của nhiều tác phẩm nổi tiếng và tác phẩm nổi tiếng nhất đó là cái bộ phật hộ không mà tên lúc đầu của nó là kê thang giáo lý thì Hòa Thượng có thói quen hút thuốc Hòa Thượng Thích Thiên Hòa đó là vị bạn um, tâm giao Như là một Pháp Hữu Có lẽ hai vị đã từng là bạn uh, Phật Pháp nhiều đời nhiều kiếp rồi Cho nên tâm đầu ý họp đóng góp cho Phật Pháp um, rất là nhiều Và nhờ đó mà cái phong trào chấn hương Phật giáo miền Nam được lớn mạnh uh, Trên nền tảng kêu gọi chấn hương của các vị Hòa Thượng đi trước Như là tổ huệ quang văn vật như là tổ khánh anh, tổ khánh hòa Cái đóng góp của hai vị hòa thượng này Nó còn vượt lên trên các vị thầy tổ của mình đi trước nữa Và hòa thượng thích tiện hòa Mặc dù là trung niên xuất gia Nhưng là người rất nổi tiếng về giới luật Cho nên hòa thượng không có thói quen hút thuốc Mỗi lần thấy cái khối thuốc Đi lên phía gần cái trần nhà đó Cái phòng của hai hòa thượng này Nó có một cái dách chấp nhang cái dách đó nó có khoảng cách là khoảng 7-8 tắc ở phía trên đó Nó không có đụng rần Cho nên khói ở phòng bên bên cạnh Sẽ được nhận diện và thấy ở cái phòng phòng bên này Mỗi khi thấy thuốc lá mà phì phà nhả lên như thế Thì Hòa Thượng Thích Thiện Hòa cắt cớ đi qua Để tâm sự giải bài trao đổi về Chịu Phật sự với Hòa Thượng Thích Thiện Hòa Và không còn một lý do nào khác là Hòa Thượng Thích Thiện Hòa Phải dụi thuốc tắc để mà nói chuyện chứ Cái là sự tối thiểu ấy. Hút thuốc mà nói chuyện với nhau Đâu có hay Để tôn trọng Pháp Hủ của mình mà Làm vài lần như thế Hòa Thượng Thích Thiện Hoa bỏ thuốc luôn Đó là một cái kinh nghiệm giúp đỡ Vì Pháp Hủ Và cả hai vị đều là cao tăng Và dĩ nhiên cái thói quen hút thuốc Trong tình huống của Hòa Thượng Thiện Hoa Rất là tế nhị tức là trước một quần chúng Bây giờ khi kể chuyện này ra Thì mấy vị mới biết rằng là Hòa Thượng Trước đây đã từng là người hút thuốc Chứ có ai biết đâu Tại vì Hòa Thượng chưa bao giờ hút thuốc Trước mặt bất kỳ một vị tăng chúng nào trong chuẩn quan huống hồn là các Phật tử Cái thói quen xấu đó mặc dù nó chỉ ảnh hưởng đến sức khỏe bản thân mình Hòa thượng cũng có cảm giác rằng là việc đó là không đấy Nhưng mà thay đổi thói quen đó đôi lúc nó nó, nó đòi hỏi đến tính thời gian Và nhờ những cái tác động tích cực của vị đồng tu của mình ở mức cao tăng Và nhờ đó mà Hòa thượng đã vượt qua đường một cách rất là dễ dàng và thành công không hề bị tái nghiện lại Cho nên trên tinh thần đó, đó Cái cái cách mà Phật giáo khích lại Chúng ta vượt qua thói quen hút thuốc đó, Bao gồm trước nhất là phương pháp thay thế Cái thay thế hiện nay đó được sử dụng trên toàn cầu đó đó là sử dụng các viên kẹo ngậm Mùi vị của nó đó Thì nó na ná như là các loại thuốc Lá, thuốc rê Thuốc điếu, thuốc xì gà Mà chúng ta đã có thói quen tiêu thụ đó Nhưng trong nó Không hề chứa đựng Hàng trăm các loại độc tố Như là các loại thuốc thiệt này đã có Như vậy ta chỉ thỏa mãn Cái thói ven vị giác Để thay thế cả cái thói quen vị giác Và cái khẩu giác Cái, 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 cái tỷ giác Như vậy là giảm được 50% của thói quen Và cái thói quen đó Khi được giảm 50% mà không có chứa độc tố Thì cái con nghiện trở thành một cái cơn nghiện này Nó sẽ không ảnh hưởng chúng ta một cách lâu dài dạ và cái mức độ giảm dần đều giảm dần đều đến một lúc nào đó sẽ giúp cho người nghiện đó vượt qua được con nghiện hay là cơn nghiện của bản thân mình một trong những cái thói quen khác mà Phật giáo có thể cung ứng đó là trà đạo vì trà đó nó có cái chất kích thích để cho mình thức tỉnh không có bị ngủ à, hay là nó có thể giúp cho mình chống lạnh mà nếu trà mà được uh, chế tạo từ những cái xưởng uh, có tiêu chuẩn an toàn về uh, về về, về um, thuốc hay là xin lỗi an toàn về lĩnh vực này đó thì trà sẽ có một cái kích thích rất là tốt cho sức khỏe của chúng ta nó có thể giúp cho mình chống được rất nhiều chứng bệnh ung thư và làm cho cái kháng thể được gia tăng ở một mức độ nhất định nào đó thì như vậy là ta có thể sử dụng trà đạo để đưa thiền của chánh niệm tỉnh thức vào trong sự hành trì còn nếu là hành giả của tịnh đầu tông hay là của mặt tông á, thì trong lúc ta thưởng thức một cái tách trà trong thinh lặng thì ta niệm thầm danh hiệu của Đức Phật A Dê Đà Bồ Tát Quan Thế Âm hay là một vị Phật, một vị Bồ Tát nào Mà ta tâm đắc cái hạnh nguyện dẫn thầm phụng sự, đóng góp của các ngài Thì nhờ như thế đó, thì cái độ áp phê về đề sống tâm linh đó, Nó sẽ giúp cho chúng ta hài lòng để vượt qua cái cơn áp phê Của cái chủ nghĩa con nghiện về vấn đề thuốc và khói thuốc Đưa vào trong cơ thể ảnh hưởng đến não và các cái phương diện khác của cơ thể của chúng ta Chứ sự thay thế nó sẽ làm cho mình mất đi tức uh, là giúp cho mình dẹp được cái sự mất thân bằng Ta bỏ một cái rụt Thì có thể nó được 5 ngày bảy bữa Mà sau đó chỉ cần nghe cái khối thuốc Hoặc là nghe người ta mô tả cái thuốc xì gà của Hoa Kỳ Nó ngon kiểu gì đó Thì lúc đó bắt đầu Nếu nó không nghiện ở đây thì nó cũng chảy nước giải hoặc là nó nó cảm thấy là đê mê trong cái ảo giác <cười> bên trong không ai biết được Do đó, đó là cho chúng ta phải um, thay thế nó bằng uh, cái việc niệm danh hiệu Thần Chú hay là tụng kinh niệm Phật Hay là lại sám hối đứng lên đứng xuống với cái tâm tập trung cao độ Vào ngay cái thời điểm nào mà ta có thường có thói quen là hút thúc nhiều nhất Thì lúc đó ta ta đi làm một cái hành động gì đó Nó mang tới cách là tay chân để ta thay thế từ một cái sự chủ tâm của ý thức về cái con nghiện Trở thành là sự chủ tâm về một cái hành động có ý nghĩa cho bản thân mình và xã hội Thì lúc đó cái cơ nghiện nó sẽ có thể được vượt qua Ở một mức độ tương đối Để cho cái việc đó nó dễ dàng được thành công đó Thì lời khuyên theo Tinh thần Phật dạy đó là Ta đừng nên bén mãn giao lưu với những người Gọi là xem việc hút thuốc và tiêu thụ thuốc lá Không phải là một vấn đề Là bởi vì chỉ cần nghe cái mùi thuốc thôi là các hạt giống thói quen về cơ nghiện thuốc lá nó sẽ trỗi dậy liền. Do đó mình kiên cử một năm mà tiếp xúc dần hai lần ba lượt thôi chưa chắc chúng ta đã thành công Nếu không có một quyết tâm cao độ lớn. Do đó trong thời gian kiên thuốc thì đừng nên giao lưu tiếp xúc với những người hút thuốc lá. Có thể có người sẽ nói một cách là chọc tức rằng là cái ông này lúc này là hơi bát bát điên điên. Anh A anh B lúc này nó trở thành bất bình thường Bây giờ giáo, giáo bộ tu tôi hú với tôi có gì Làm như là cái người tốt lắm vậy Tức là người ta có thể ta nói bất cứ một cái kích thích nào Hay là nói một cách chọc tức nào Ta đừng vì cái tự ái vặt Hay là cái tôi bị va chạm mà Mình muốn chứng tỏ rằng là tôi cũng phải như thế Cho nên tôi sẵn sàng hút thuốc Để cho anh biết là tôi không phải là cái người mất bình thường Thế này thế nọ Hoặc có người ta nói nặng hơn Lúc này nó có vẻ giống như bd quá Cho nên đâu thầy đâu, đâu hút thuốc nữa đâu có rất nhiều người vì nhiệt tình với bạn mà làm cho bạn trở thành một kẻ hư đốn. khi ta đang bỏ thuốc là tốt mà cứ đi phải dùng các phương pháp thuyết phục uh, tiêu cực để cho người đó quay trở về với cái cơ niệm này để cho họ có đồng minh, họ có đồng lõa đồng minh vật thì lúc đó ta cũng đừng nên vì thế mà ta có những phản ứng là bỏ cái nỗ lực đang từ bỏ uh, thuốc lá của mình. Việc để tâm vào các pháp môn tu nó sẽ giúp cho mình vượt qua một cách dễ dàng và thành công. Hút thuốc thì nó không có lúc. Ví dụ làm công nhân viên chức ở trong những cái văn phòng làm việc thì ta đâu đường hút thuốc đâu, chỉ có những cái lúc giải lao. Lúc giải lao mình có thể có được 10 phút hay